0: Vad är meditation?
1: Man ska komma ihåg att allt jag kommer att säga här idag är meditation utifrån det jag har lärt mig. Och det behöver inte överhuvudtaget vara så att jag säger att det någon annan har lärt sig inte är meditation. Därför att det är ett väldigt stort begrepp. Men om man skulle... Det kanske kan vara en bra start, tänker jag. Att man kan lite titta på det semantiskt vi pratade ju lite innan här om språk och tittar man på till exempel vad meditation det är ord man oftast använder för meditation på tibetanska I tibetansk buddhism så är det ett ord som heter gom gomjap verbet gomgap och det betyder att bli bekant med något bli bli familjär med någonting att lära känna något och tittar man på sanskritordet för detsamma så är det bavana vilket betyder att kultivera eller att odla någonting. Så orden säger liksom att vi ska lära känna någonting. Och vi ska såklart lära känna vårt eget sinne. Hur det är strukturerat och hur det fungerar. Och hur det kan eh, användas på bästa möjliga sätt. Och babarna att odla och kultivera. Där, där kan jag känna att det går ihop. För att vad vi ska odla är saker som leder till gott. Och leder oss bort från friktion och lidande. Det var hela, om man tittar på Siddhartha Gautamas, den senare känd som Buddha, hela hans frågeställning kan man säga. När han, när han undersökte olika typer av yoga, olika typer av meditation som ledde honom fram till den här medelvägen han valde att bli fri från lidande. Och sen tänker jag att idag kanske lidandet är något helt annat. Och man kan ju kan ju säga liksom då att ja, men det verkar mest som meditation är att sänka lite stress och så här. Det skulle kanske en mer buddhistisk ta säga att det är en härlig bieffekt. Men inte huvudsyftet. Men däremot så kan jag också känna att det är ju faktiskt ett väldigt stort lidande för de som lever idag. Och det, vi pratade här innan om, om, om ungdomar som har problem med sin hälsa och känner ångest och depression. Det är ju ett väldigt stort lidande. Så kanske är det också en av meditationens
0: um, uppgifter idag. Om gomgiap mm. betyder att bli bekant med något. Mm. Vem är det som vill bli bekant med vad? Mm.
1: Men till en början så tror jag att du måste bli bekant med eh, vad, vad som finns inuti dig, eh, bottom låt oss kalla det för brus, men det som finns bottom dagdrömmarhjärnan, vårt default mode network och vad som finns bortom Föresatser om vilka vi är och vad vi har blivit, vilken historia vi har fått tilldelat oss genom vårt liv. Att komma bortom det och lyssna vad finns bakom det. Så det tror jag att bli bekant med det. Därför att då kommer du också få vissa insikter som kommer kanske i grunden att skaka om dig lite. Därför att du kommer förstå att att eh, du, 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 du kanske jag tänker ibland så här att många som börjar meditera de, de kan vara väldigt rädda för att släppa taget man är rädd för att släppa taget om principer man är rädd för att släppa taget om identitet sitt namn det man har åstadkommit ja du hör, allting handlar om om, om att eh, eh, vad, vad säger vi för någonting ja, åstadkomma någonting liksom perform hela tiden, att göra saker så i görandet existerar vi. Men när du mediterar så kommer du få en insikt i att du existerar alldeles utmärkt i varandet också. Och det, det kastar liksom lite om det perspektivet. Så att jag tror att det är det du måste bli bekant med. Och när du är i det tillståndet, i varandet, vad var, var, var viskar din inre röst då?
0: Vad var det första som skakade om dig när du började meditera?
1: Ja men för mig var det väldigt tydligt. Jag, eh, eh, i, i, i retrospektiv så vet jag då att jag har en diagnos av ADHD eh, som jag fick eh, bli varse om genom att min eh, dotter blev diagnostiserad och jag Såg alla de här pappren hon skulle fylla i och skala alla de här rutorna. Jag satt bakom henne och fick en rysning genom kroppen för jag kände att det där är ju jag helt och fullt. Jag hade faktiskt ingen aning om det. Det är någon som har sagt det till mig några gånger genom åren att jag tror att du har ADHD och jag har bara skakat av mig det liksom. Så det hade jag ju som ung och jag kommer ihåg att jag har haft en väldigt bra uppväxt och så ganska friktionsfri men jag kan känna att jag alltid har känt en känsla av att inte stå stadigt, att jag har varit väldigt lätt i vikt mot marken och att jag har haft en enorm rastlöshet inom mig och att jag har... Ehm, haft mycket av den här rastlösheten mycket oro och till vissa delar ångest också ehm, och då var det ju så den förhållande gör det så kort som som möjligt men min, mina föräldrar hade ett fadderbarn fattor, från Tibet när jag var liten genom SOS barnbyar min mamma sökte aktivt upp just eh, tibetanernas community för att jag har någon nytta där, var väldigt intresserad av tibetansk kultur. Och, eh, min faddebror som är ett antal år äldre, han eh, kom hälsade på oss när jag var i tonåren. Och på det sättet blev jag introducerad i buddhism och i meditation. Jag var väldigt ointresserad av sådant innan. Men jag blev såklart både inspirerad och tagen av stunden av att träffa min eh, äldre gudbror. Som jag hade haft brevkontakt med hela mitt liv. och Som var väldigt nära vår familj. Perifert på distansnära. Och då fick jag en del böcker av honom. Och bland annat så fanns det en av. De här böckerna som var skrivna av Dalai Lama. Väldigt enkla instruktioner. Det här är ju långt före den tiden vi lever i. Där man kan bli guidad på Youtube. Och med appar och så. Det fanns inte. där med guidade meditation ett ganska nytt fenomen. Så att då var det med att man fick läsa sig till. Och då testade jag och eh, kände att jag eh, blev eh, oerhört fri. Jag kände som att jag, om vi kallar det här, liksom rastret av rastlöshet, oro, stress. Eh, liksom att jag inte liksom, kände mig hemma i kroppen och så här. Plötsligt så eh, föll det på plats och jag kände att jag, jag öppnade upp ett. Eh, Mm, ett väldigt härligt uh, utrymme mellan stimuli och respons. Jag första, nä nästan första gången kände jag mig väldigt, väldigt stilla och lugn och rofylld. Och jag tänkte att det här är kanske nästan lite ett spirituellt uppvaknande. Men det kanske bara var lite ADHD. <laughs> Som är första gången i mitt liv. Jag brukar tänka så här, du vet, de här nätverken är ju antikorrelerande. Så det jag nämnde tidigare med default mode network- det är ju um, när vi inte gör någonting. När vi ligger på soffan och tänker att nu ligger jag och myser lite. Då tänker vi att hjärnan är passiv. Men den är nästan mer aktiv då. vi har ingen särskild uppgift. Så att då börjar det här dagdrömmandet. Och den är self-referential som man säger. Det slussas igenom kanske 40-50 000, 000 tankar i det här på ett dygn. Oftast så, så, så råder liksom inre monologer om huruvida vi passar in i gruppen om vi är bättre eller sämre än andra och så vidare och det fyllde ju en funktion för oss så att säga eh, när vi ingick mer i en flock som, som eh, eh, hade ett annat sätt att eh, leva eller andra, andra omständigheter men nu gör det inte riktigt det så att man har kommit fram till att när vi är i det där nätverket och inte närvarande på en uppgift så är vi mer olyckliga för det drar åt det negativa hållet. Och detta finns det forskning på. Och man har gjort studier på stora grupper. Men det fina är att det här, det här nätverket som heter Default Mode Network. Du kan inte bli exekutiv och gå över till ett annat nätverk. Till, till exempel Salient Network eller något annat exekutivt nätverk. Och samtidigt vara kvar i det. Det, det, det går inte därför att det där sitter liksom en strömbrytare däremellan så då, du kan inte både vara fullt närvarande i den här intervjun och så sitter du samtidigt och tänker på hur illa behandlad du blev förra veckan på krogen av någon som sa något dumt. Det går liksom inte. Men för ADHD-personer så funkar den slussen lite trögt. Så jag tror att det är därför jag alltid hela mitt liv har upplevt att jag har ett parallelltänkande. Det är precis som att det ligger liksom lager och att det aldrig riktigt, riktigt slår av. Men jag tror att vad jag lyckades med då, när jag var 16-17 år, ensam med den här boken, var att jag lyckades trycka till den strömbrytaren. Och jag kände att jag lämnade det här diket av eh, dagdrömeri och grubblande och antagande om framtiden. Det som vi i meditativ kontext kallar för eh, väldigt subjektivt sant, inte objektivt sant. Så att säga jag Hade buddha ADHD? <laughs> det, det, det har jag ingen aning om Men det som, det som man i alla fall kan veta är att han var ju inte Han var ju inte helt tillfreds Eller han var inte tillfreds med den kontexten han växte in i Och han var dels inte tillfreds med att han var Han var inte helt tillfreds med att han var född In i en rik familj med en pappa som sa att du får allt, du behöver aldrig lämna detta palatset du får vad du än vill så finns det här liksom, du kommer aldrig att uppleva någon form av lidande här inne i palatset redan där gjorde han en sak som är ganska ADHD-aktig att han gjorde en deal med körkaven att jag vill åka ut och se vad som finns utanför murarna och sagt och gjort så under den här resan då så ser han en, en sjuk person, en gammal person, en död person och en så kan jag säga, en yogi. Och han, han liksom nästan faller ihop och frågar körkaren, vad är det här? Det här, är, det här gäller väl inte in i palatset liksom. Så, och då säger han, jo tyvärr liksom, det, det här är förgänglighet. Det, det, det är så det är. Och det katalyserar ju hela hans intresse- för att gå vid djupare i det, att, att, att komma bort från detta lidande, detta faktum. Liksom hans förhållande till denna sanningen. Han kan ju inte utplåna själva omständigheten. Men han kan förändra sin förhållning till det. Så han lämnar ju palatset redan där. Så är det återigen ett sätt att man rör sig bort från någonting. Man vill utforska vad som finns. Och sen utforskar han ju även då, då det, det, den, den verklighet han kommer ut till. Precis som jag sa att han såg en renunciate i är ju en, en hinduisk vedisk kontext där det finns massor redan med yogaformer. Och där, här pratar vi om att yogan har redan existerat liksom i kanske tusen år eller någonting. Veta texterna uppe i och så vidare. Så att han kommer rakt in i ett sådant sammanhang där det finns begreppet Moksha, upplysning och så vidare och meditation och yoga. Och han testar det. Han te testar askes och späker sig många, många, många år. Men han tycker inte att det funkar. Och igen så är han beredd att flytta på sig. Och sen till slut kommer han till den här medelvägen som blir hans modell.
0: Hur gör du när du gör meditation? Eh, rent eh, både yttre och inre
1: ja men, eh, jag tror ju på att meditation är inte olikt någonting annat så, så vill man bli bra på laga mat så måste du vara i köket och stå där och harva liksom och misslyckas med eh, den ena såsen efter den andra för att till slut känna att ah I got it och är lite instrument liksom du tar Ja, och fingrarna hänger inte med och det låter knackigt på gitarren. Så på samma sätt så måste du ha en struktur. Så det har nog liksom alltid varit med lite av min styrka tror jag. Det här. Att jag har haft en förmåga att, att resilient komma tillbaka till övningen hela tiden. Och eh, numera så gör jag den eh, i två steg kan man säga. Eh, och det är att på morgonen så gör jag nästan alltid min yogasekvens- och i samband med det så jag gör jag en meditationspraktik. Och eh, sedan på eh, kvällen eller någon gång under dagen eftersom jag jobbar så fritt så gör jag ytterligare en meditationssittning. Och då oftast så, så gör jag en teknik som heter shamatha. Som gör att man stillar sinnet lite, man stabiliserar sinnet. Lyfter det ur det här default mode nätverket och gör det så att säga användbart som jag nämnde i början. Och sedan så gör jag kanske lite mer vipashana, lite mer insiktsanalytiska meditationer. Där man exempelvis mediterar på kanske medkänsla eller något ämne som är, som är mer topic som ligger som är aktuellt för den. Hur
0: gör du när du stillar sinnet?
1: Ja, men då, då, då tänker jag så här, att för att göra det så finns det tre olika attityder som man ska ha med sig i meditationen. För det första måste du veta vilken teknik. Du kan inte sitta och improvisera. Du, du kan göra det såklart, men jag har lärt mig ett mycket mer framework som är ganska uppstyrt hur du ska göra och att det finns olika steg och vad som sker i de stegen. Och det första steget är att du måste lära dig att få en eh, direct attention, vi en direkt förmåga till uppmärksamhet. Så att istället för att jag tar in liksom allt i det här rummet nu. Så flyttar jag uppmärksamheten till en sak. Men den missförstås ofta. Därför att mindfulness har två komponenter. Den har direct attention. Och den har också perifer medvetenhet. Så till exempel om du tittar på mig nu. Så ser du mig. Och du, du kommer känna att kanske 70-80% ligger i... I det seende av mig. Men det är inte så att du inte ser resten av rummet. Skulle det komma in någon här fortspringande nu så skulle din amygdala slå på direkt. Det är parifer medvetenhet. Så, så, så i meditation, du stänger inte ner någonting. Det handlar inte om det. Däremot så klistrar du fast vid saker. Om du märker att den där 70-80% i uppmärksamheten som var på mig- Börja flytta över till den där stolen borta i rummet. Då, då har du tappat in mindfulness. Och den kan sedan i nästa steg bli längre och längre och längre. Och mer samman med kontinuum. Så, så det är den första delen du behöver ha. Andra delen är att du måste ha någon metod att kunna slappna av lite. Det är väldigt svårt att meditera med, med spänningar i kroppen. Det känns som att springa i motvindet. Så, så, så då använder jag antingen enkla andningsövningar eller någon yogisk övning för att eh, komma ner lite i varv och slappna av i vissa, vissa specifika muskelgrupper som hjälper mig väldigt mycket. Och, eh, och sedan så är det två attityder till. Och där, den ena är klarhet. Att förstå att meditation är inte att disassociera utan meditation, du ska inte liksom hitta in i ett rum där du stänger ner allt jobbigt eller stänger ner allting. Det är inte alls det liksom. Utan du ska vara klar med verkligheten. Du ska, vara, du ska vara tydlig och klar och uppmärksam. Och se saker för vad de är. Så känner du ett, känner du ett lidande, känner du en, en låghet eller någonting. Då är du närvarande i den lågheten. Men du låter inte den kapa dig eller kidnappa dig men du tittar på den och försöker förstå den och du kommer också upptäcka ett sak att saker eftertaget den inte är konstant den kommer att röra på sig den kommer att avta och, och den kommer att tillta i i skov vilket gör det lugnare för du vet du att den inte sitter fast någonstans. Och sen den tredje att du ska ha en om man kallar för ett jämmeod, en orubblig stadighet. Och det jämmeodet är egentligen att du inte ska Eh, gå in i ditt subjektiva dömande i meditationen så att du får någon sån här bliss så tänker du ett att oh, jag är så bra på att meditera och ge mig mer av det där då är du då har du blivit subjektiv fastklistrad vid något som du anser är bra eh, och kommer bara att vilja reproducera det hela tiden så oro, oro blir bli sta stabil och ha ett jämnod är att du försöker vara densamma och du försöker undersöka mekanismerna hur de tilltar och hur de avtar i sinnet. Vem borde inte meditera? Det är en väldigt bra fråga tycker jag. Jag tycker inte människor ska meditera som har genomgått en extremt jobbig känslomässig period. Jag tycker inte människor ska meditera som, som kanske haft en psykosproblematik. Och, in, och inte fått ett klartecken från en läkare att de kan göra så och i synnerhet ska de här människorna inte göra det utan en sanga eller en lärare en grupp där man kan prata efteråt för man ska komma ihåg till exempel när jag undervisar meditation så, så sitter det kanske 20 personer som upplever det här på 20 olika sätt så vi måste på, på något sätt hitta en yta där vi kan dela om det är något som inte fungerar så sitter man till exempel och bara stänger ner hela tiden. Då, då kanske man ska ha en möjlighet att pra, få, få ställa den frågan. Är, är detta meditation eller vad, vad är detta? Så att säga. Så att, så att jag tror att det, det, det är lätt att säga att det passar alla och så vidare. Men det passar vissa bättre. och Det passar vissa bättre i vissa, vissa tider i livet.
0: Vilka är de vanligaste missförstånden eller... Feltolkningarna av meditation? Det tycker jag är att man ska stänga ner
1: alla tankar Man ska inte tänka på någonting Det är jättesvårt att stänga ner alla tankar Men jag brukar tänka så här att um, jag, jag tror man ska se så här, här tänka tänk, det i ett litet rum Det här rummet vi sitter i Här finns det ett bord och två mikrofoner där är ett inspelningsrum uh, Hade det varit en säng alltså, Hade det varit ett sovrum samma sätt i hjärnan liksom tar vi en tanke att eh, jag, jag är dålig till exempel och den låter man den, eh, ut så är du per definition subjektivt det. Men i stort rum så kan du placera både det här bordet med, med mikrofonerna och ett par sängar och så vidare. Och vi skulle aldrig vara överens om exakt vad det är för rum utan det är ett stort rum där det finns plats för mycket. Så ska ditt sinne vara i meditationen. Så istället bjuda in. Låt tankarna vara där. Men du associerar inte med dem. De får vara där. Det är, det är mycket bättre. Jag tror att det misstaget gör många. Att de tajtar till sig. De tror att de ska sitta och. Eh, liksom verkligen spänna sig. För att hålla en tanke still. Eh, det, det är mycket mycket svårare.
0: Vad betyder det att
1: identifiera sig. Med sina tankar? Jo, men Det betyder ju att. Det är en oändlig massa tankar när vi är i det här nätverket hela tiden som säger allt möjligt till oss. Bara idag har säkert du och jag både varit fantastiska och dåliga och så vidare och mitt emellan oftast så. Men av något skäl så klistrar vi vid vissa saker och vi bestämmer att det här är sant. Det här är min sanning för dagen eller för livet. Eller för hela min släkt. Genom generationer. Så. Men det räcker ju att du mediterar. Och skapar det här stora rummet. Så kommer du förstå. Att tanken har inget fäste. Det är inte så att den sitter fast. På ett speciellt ställe. Och inte kan lossas. Den är inte häktad vid någonting. Utan du kommer känna att den tilltar. Och den tar form igen. Fast på ett nytt sätt. Men om inte det ger en massa bränsle. Om du inte står och kastar in ved hela tiden i elden så kommer den att bli mer en glöd som går att leva med. Så Och då blir du mindre fast i dina principer.
0: Vilket är väldigt bra tror jag. Vad tror du att det är i det icke-meditativa som gör att vi klistrar fast oss vid våra tankar?
1: Jag tror det jag tror det att vi, vi har en sån stenhård syn på ett eh, existerande jag med stort J. Eh, och att det måste hela tiden eh, överleva och det måste växa. Och det måste eh, få det som det här subjektiva jaget anser att det är värt så, men i buddhismen så börjar man även titta på det jaget och det är mycket riktigt existerade så jag inte förvirra någon som referenspunkt. Men tittar du djupare med den meditativa luppen så skulle man mer säga att det är en väv. Saker går in och ur varandra och, och eh, vi ska vara försiktiga med att tro att det är en statisk, statisk kärna så att säga.
0: Det skriver inte buddhisterna under på. Vilken del av jagets klistrande med tankarna är det som skapar lidande, tror du? Vad eh, du? Vilken del av? Jagets klistrande till tankar som skapar lidande. På vilket sätt uppstår lidande ur att jaget försöker klistra ihop sig med sina tankar? Mm.
1: Det, det, det tror jag uppstår genom ett, ett, ett illusoriskt synsätt på det jaget. Att vi tror att det är. Vi har fått det berättat för oss om vi var små. Det finns en fin liknelse. Jag tror jag berättade den för dig förut: Men Att när man föds, så är ens medvetande som att man står på en strand och tittar ut över en ocean. Och sen, precis när du har börjat. Du är helt fri. Det finns ingenting liksom, som håller dig borta. Och du kan se åt alla håll du vill. Sen så. För, förs ner ett glas. Med vatten. Och. Du vänts om. Så du ställs med ryggen mot oceanen. Och sen börjar du få lära dig att det här är du. Detta är du. Det här vattnet. Var rädd om det. Du måste akta dig och försvara dig. Det här är, bär vårt familjs namn. Det är vårt rykte det bär allting och sen plötsligt börjar det här glaset skaka och så att det börjar bli lite grumligt och du kan nästan inte se klart igenom det men eh, synsättet här är att sakta lära dig genom mindfulness meditation att hålla glaset stilla först och sen sakta börja bekanta dig med upplevelsen att vända dig om tillbaka mot oceanen och kanske börja droppa i vattnet igen och det är precis som man upplever i meditation. Att du är mer än, än föreställningen om den kärnan som du kallar ditt jag.
0: Så vad är meditation egentligen? Hej på er. Det här är Rektor Ström som talar. Jag hoppas att lektionen i meditation med Magnus varit fridfullt inlyssnande efter den riktigt djupa nyfikenheten inom dig. Om du vill lära dig mer om meditation med Magnus gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter. Där hittar du också fortsättningen på de andra kurserna på institutet. Och med det önskar jag dig en fortsatt fridfull, nyfiken dag. Hälsningar, Rektorström.